0: AGR Parlamento Saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Un titolo molto breve e sintetico, quello del libro di cui ci occupiamo oggi, Tangentopoli. Una sola parola, dunque, che però evoca una stagione molto densa di avvenimenti e di significati nella nostra storia politica. L'editore è Rubettino. L'autrice è Tiziana Maiolo, giornalista, scrittrice ed esponente del Partito Radicale, partito che, consentendo la doppia militanza, le ha permesso di vivere altri percorsi politici, con rifondazione con comunista ad esempio e poi con Forza Italia e con il PDL. Per presentare il suo libro basta leggere poche righe dal risvolto di copertina. Eccole. Il fenomeno Mani Pulite fu una rivoluzione strabica e incompiuta, una vera guerra chirurgica in cui saltarono ruoli e regole. Ne uscirono con le ossa rotte l'ADC e l'intero pentapartito. Si salvò il PC PDS che pure partecipò al banchetto. La magistratura milanese si mangiò i piccoli imprenditori ma uscirono salvi la Fiat, De Benedetti e Leni Buona. Ci furono anche morti e feriti, 43 suicidi tra cui Gardini che il pool non volle interrogare da libero e Cagliari cui fu promessa la libertà che non arrivò. Fu giustizia? Ecco dunque la domanda che da sola dà il senso al libro. Come risponde il saggio a questa domanda? Lo chiediamo all'autrice.
1: No. Dunque, il libro secondo me risponde al fatto che non fu una giustizia ma fu senz'altro un'ingiustizia, perché? Perché lasciò sul campo puniti e impuniti, la corruzione sicuramente c'era, non solo lo disse Bettino Craxi per due volte nel Parlamento in un'aula in cui ero presente anch'io, ma ci sono varie testimonianze come ad esempio a Milano il segretario della democrazia cristiana Maurizio Prada che spiegò il sistema del 30 cento, più 30 più 30 a chi? Alla democrazia cristiana ai socialisti e ai comunisti puniti e impuniti perché? Perché il partito comunista ad esempio fu salvato, Di Pietro ad esempio il pubblico ministero si fermò davanti al portone della sede eh, nazionale di Botteghe Oscure dicendo sì c'è un miliardo della tangente Enimont però non sappiamo a chi fisicamente fu dato e lo stesso pubblico ministero che di altri leader politici diceva che non potevano Puniti e impuniti dove? Beh, sicuramente nel settore dell'impresa, tanti piccoli imprenditori finirono addirittura falliti e furono salvati invece i grandi imprenditori come Romiti e De Benedetti, a cui fu consentito di presentare una memoria e restare fuori dal carcere, mentre non fu consentito a Raul Gardini che poi addirittura si suicidò quando ha saputo che lo stavano per arrestare. Poi ancora puniti e impuniti, tutta la Storia dell'Iri, fu salvato Romano Prodi, ma furono incarcerati ingiustamente perché poi assolti Cagliari e Nobili, ci furono i 43 suicidi, tra cui quello di Gabriele Cagliari, io sono stato una delle ultime persone ad averlo visto, ad averlo visto vivo e puniti impuniti un pochino dappertutto, la cosa che a me ha molto colpito negativamente è stata la complicità dei grandi quotidiani, non a caso di proprietà poi o comunque con presenza nei di amministrazione di quegli stessi grandi imprenditori che furono poi salvati e anche una parte degli avvocati cosiddetti accompagnatori alcuni amici ad esempio del pubblico ministero di Pietro che accompagnavano alcuni futuri imputati e li salvavano dal carcere perché andavano a confessare prima e quindi restavano restavano a casa. C'è stato un magistrato che purtroppo non c'è più, Francesco Misiani, un magistrato romano che nel libro Toga Rossa spiegò anche tutte le complicità di pubblici ministeri romani e milanesi nel violare le regole sulla competenza territoriale, ad esempio. E sicuramente Dari dai Nobili, che furono portati in inchiesta a Milano per una vicenda dell'Intermetro, cioè della metropolitana romana, restarono due o tre mesi, tre mesi ne pari in carcere a Milano e furono poi assolti a Roma. Ecco, questo è un po' il quadro. C'è poi una parte che è quella che sposa la teoria del complotto perché se fu un'operazione politica è possibile che un personaggio come Di Pietro che coltivava già da allora le sue ambizioni politiche questo è documentato abbia potuto da solo mettere insieme tutta questa macchinosa inchiesta giudiziaria che poi si è espansa in tutta Italia alcuni personaggi nel mio libro sono raccontati spiegano come degli agenti della CIA degli uomini della CIA avessero detto con molta chi che ci fu un'operazione politica internazionale dietro a Tangentopoli all'inchiesta di mani pulite. Questo è il quadro generale, poi c'è una parte che a me fa particolarmente cuore che sono i miei racconti sul carcere perché io li ho vissuti tutti da protagonista perché, e, e li ho ricostruiti da giornalista perché io più che scrittrice mi sento una cronista, li ho ricostruiti perché, perché ero in consiglio comunale a Milano come consigliera del partito radicale quando fu arrestato Mario Chiesa, quindi l'ho vissuta da qui ero nel Parlamento nel Parlamento degli inquiriti cosiddetto cioè l'ultimo della prima Repubblica e ho vissuto anche anche lì tutte le le vicende che hanno riguardato grandi personaggi come Craxi, Forlani e tutti i partiti che che uscirono distrutti l'intero pentapartito che uscì distrutto da queste inchieste combinazione chi si è salvato la sinistra democratica cristiana e il partito comunista poi diventato PDS, DS e oggi PD.
0: Si è soliti pensare a Tangentopoli come ad una sorta di spartiacque tra la prima e la seconda repubblica. L'impressione di molti è però che sia cambiato ben poco e che la presunta seconda repubblica sia una copia carbone della prima.
1: No. Sicuramente una cesura c'è stata questa che di oggi dove la corruzione c'è però è diversa dalla prima secondo me perché allora c'era appunto quella spartizione tra i grandi partiti e anche qualche piccolo ma sostanzialmente per finanziare la politica come appunto denunciò Bettino Temo che oggi sia anche peggio perché chi ruba, chi si fa corrompere lo fa più per interesse personale che non per il partito.
0: Dopo Tangentop- Policci si sarebbe aspettato che fossero varate nuove leggi e nuove normative atte a combattere la corruzione elevata al sistema.
1: Le leggi io credo che le leggi che ci sono siano siano sufficienti, il problema non è mai legislativo quanto di come e di se le leggi si applicano, quindi eh, evidentemente anche stare dentro la legalità a volte non dà la garanzia del fatto che si abbiano comunque dei comportamenti come sono quelli che bisognerebbe avere dentro le istituzioni, quindi non credo proprio che sia una questione di leggi, credo che sia proprio una questione anche di etica personale, e del fatto che, come dice ad esempio Berlusconi, non si abbia bisogno, anche se io trovo questa frase un po' eccessiva perché non soltanto i ricchi devono poter andare in Parlamento, ci deve, andare, deve poter andare chiunque e chiunque deve sapersi comportare in modo da rispecchiare quella che io considero la nobiltà della politica, cosa che mi sembra oggi sia abbastanza in disuso.
0: Leggiamo ora un brano da Tangentopoli, un brano che accenna non solo a che cosa racconta il libro ma che ribadisce anche come l'autrice abbia avuto modo di vivere quella vicenda praticamente dall'interno, di esserne stata insomma una testimone diretta.
2: Vent'anni fa in Italia una fragorosa rivoluzione giudiziaria ha cancellato 40 anni di storia politica e di governo. Gli insorti si sono dati l'appellativo di Mani Pulite e hanno dato l'assalto alla Fortezza, la Tangentopoli, la città della corruzione e del malaffare. Ne sono usciti vittoriosi, apparentemente. Ma quella di Mani Pulite è una storia imbellettata e occorre superare un certo imbarazzo per togliervi un bel po' della cipria che l'ha acconciata storia di legalità, giustizia, pulizia. È giunta l'ora di andare a toccare il nervo scoperto non solo del carattere politico dell'intera operazione, ma anche delle colossali anomalie procedurali e anticostituzionali che l'hanno consentita abitualmente la storia la scrivono i vincitori e in questo caso hanno già lasciato vistose tracce del loro passaggio questo libro non è dalla loro parte ma non è neppure una controinchiesta per dare voce ai vinti è un racconto la storia di come erano i soggetti che hanno avuto una parte in commedia e in tragedia è anche un po come eravamo visto che c'ero anch'io e che ho avuto l'avventura di lavorare per molti anni come cronista al palazzo di giustizia di Milano e di conoscere bene personalmente gli uomini del pool sempre per avventura ero consigliere comunale a Milano nel 1992 quando fu arrestato Mario Chiesa e sempre per motivi casuali ero membro del Parlamento degli Inquisiti che sarà l'ultimo della Prima Repubblica. Ho visto il presidente della Camera Giorgio Napolitano piangere mentre leggeva la lettera del deputato socialista Sergio Moroni, suicida a causa di un'informazione di garanzia e ho sentito con le mie orecchie alcuni pubblici ministeri ridere delle difficoltà degli incarcerati, proprio di quelli che saranno poi assolti, i potenti. La storia potrebbe essere raccontata così, nella sintesi di un qualunque prono cronista giudiziario. In Italia c'era una classe politica corrotta e arrogante che imponeva il pizzo a una serie di onesti imprenditori. Un gruppo di capitani coraggiosi, il pool della procura della Repubblica di Milano, è riuscito a scoprire il malaffare e a liberare l'imprenditoria concussa e l'intera società dal gioco della corruzione. I politici colpevoli sono stati arrestati e processati. Se c'è stato qualche errore giudiziario dispiace, ma va messo nel conto di una possibilità fisiologica. In ogni caso ne è valsa la pena, vista la posta in gioco, ripulire l'Italia e far trionfare il bene sul male. Questa è sicuramente una delle facce di questa storia. Il finanziamento illegale dei partiti c'era, come ha dichiarato pubblicamente nell'aula di Montecitorio lo stesso Bettino Craxi, e c'era la complicità consapevole degli imprenditori che pagavano mentre lucravano. Era un sistema malato, all'interno del quale c'erano anche casi di corruzione personale che andava sanato sul piano politico, prima ancora che su quello giudiziario. Era anche un sistema generalizzato e benoliato, che ha riguardato tutti i partiti di governo e il principale partito di opposizione, quel partito comunista che si nutriva anche dei rubli dell'Unione Sovietica, paese ostile al patto atlantico. Quel partito sul cui erede il PD e i suoi finanziamenti oggi sta indagando a fondo la magistratura di Monza, il sistema sesto e l'ex sindaco Filippo Penati, ma che allora inspiegabilmente si salvò. Sulla scialuppa di salvataggio salirono allora anche gli uomini della democrazia cristiana di sinistra e alcuni grandi imprenditori che a quell'area politica facevano riferimento. La storia, quindi, potrebbe anche essere raccontata così. All'inizio degli anni 90 un gruppo di pubblici ministeri di Milano ha sferrato un attacco micidiale alla classe politica di governo con la complicità di una parte del mondo produttivo proprietaria di grandi quotidiani, della chiesa e di un partito allo scopo di attuare un ricambio politico. Non è escluso che dietro all'operazione si siano mosse le mani di servizi stranieri che si sarebbero serviti di un giovane magistrato dalla storia professionale insolita. Il gruppo è stato aiutato anche da avvocati compiacenti che hanno disatteso il proprio ruolo e da giornalisti con la schiena incurvata che li hanno aiutati ad aizzare le piazze. Le regole erano saltate. Fu vera gloria?
0: Tangentopoli di Tiziana Maiolo, edito da Rubettino e questo è il libro di cui ci siamo occupati oggi. Da Giorgio Cirillo un grazie per l'ascolto e un risentirci alla prossima occasione.